0: Jetzt geht es los, viel Spaß beim Zuhören, wünscht Tele 5.
1: Es geht ja damit schon los, dass ähm, du dir diese, Anfangs, diese relativ banalen Anfangsdialoge, wo, wo der Film erklärt, äh, was eigentlich passieren soll, dass man abhören soll, dass man dafür Prostituierte braucht und so weiter und so weiter. Der spielt in einem Setting, das ist unglaublich, der, der spielt in einer unglaublich stilisierten Turnhalle, wo du äh, nackte Männer äh, olympische Diszipline mit Ringen und so weiter <lacht> nackt siehst mhm. und dazwischen gehen die durch und haben ihren Dialog. Und das ist irgendwie... Ein unglaubliches Statement, mm. weil das habe hab ich noch nie bei einem Regisseur vorher oder nachher in, in mm. der Form gesehen. Ein unglaublicher, auf die Spitze getriebener Ästhetizismus, den man so auch aus ebenbürtigen italienischen Filmen aus der Zeit
2: nicht kennt. Es ist ein unglaublich eleganter Film. Unglaublich schick auch.
1: Wenn die Leinwand aufgeht und du siehst Ingrid Tullin... von Am Anfang, das ist so toll. Ein so tolles Ding, wo sie erst... Also siehst du siehst sie als Frau und dann dreht sie sich ja. um und dann ist sie ein Mann.
2: Auch mit diesem geteilten Kostüm. Diese Kostüme sind insgesamt großartig. Also du verstehst
1: erstmal nicht, was will der Regisseur jetzt uns eigentlich damit sagen. Es sieht zwar toll aus, es ist irre spannend es ist unheimlich erotisch. Die Geschichte ist auch wahnsinnig gut erzählt. Aber warum diese wahnsinnige Faszination äh, für die Zeit? Warum auch der Slapstick zum Teil, dieser Nazi-Slapstick, der dann auch ja drin vorkommt? Warum die ganzen Perversionen? Was soll uns das jetzt eigentlich sagen?
2: Na, ich ich habe eine andere Lieblingsszene. Das ist die, wo die Frauen zurechtgemacht werden. Oh ja. Wo ihr zum ersten Mal in die Villa ja. kommen und die, die, die Bordellchefin sagt, also so geht's gar nicht. Und am Anfang fällt es natürlich mit so einem heutigen Auge auch auf, Ihrer äh, Schamhaar behangen und dann fangen sie also an zu stutzen und zu schneiden und zu ondulieren und dann dann übertreibt du das aber wieder auf so eine herrliche Art, indem nämlich manche Frauen dann Perücken bekommen, ja, ja. So, so mit Lockenwicklern und allem. Also es ist, und dann werden sie angemalt und so. Und, äh, Was für eine Zeit, der sich da auch lässt, welche ja. Sinnlichkeit es dann entfaltet. Ja. Ja. ne ja.
1: Und der eigentliche Skandal ist der, dass es so unglaublich faszinierend ist, dem zu, zuzuschauen und das hat man dem Film auch vorgeworfen, ohne dass du lange Zeit weißt, was für eine politische Message der eigentlich verkaufen will. Der macht so eine riesen äh, äh, Wundertüte an, 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 an ambivalenter äh, sexueller Versuchung irgendwo auf. Und, und du weißt, okay, wow, im Nazireich konnte man solche Sachen machen, wow, ist das geil. Das darfst du überhaupt nicht zeigen, weil das natürlich A, die, die, den Neid erregt, weil das jede moralische Vorstellung erschüttert, wie eine dekadente, vollkommen verkommene und verbrecherische Bourgeoisie sich selber feiert und es dann auch noch geil finden. Das darfst du ja nicht. Aber es ist so geil zelebriert, dass, dass du es als Zuschauer unfreiwillig sofort geil findest. Man hat bei dem Film ja das Gefühl, dass wenn sich Helmut Berger am Ende als machtbesessener Nihilist outet, der eigentlich das Nazireich verachtet, dass es eigentlich quasi nur ein Alibi vom Regisseur ist, um diese ganze feiste Geschichte zu erzählen. Und das ist vielleicht der eigentliche Skandal.
0: Das war der Tele5-Podcast mit Oskar Röhler. Skandal. Filme, die Geschichte schrieben. Tschüss, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.